0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Por varios días hemos estado acumulando pruebas, acumulando evidencias de que la Biblia eh, es un libro sobresaliente e incomparable sobre la faz de la tierra y que además es la palabra de Dios. Hoy comenzaremos, o mejor dicho, avanzaremos hacia dos puntos muy interesantes para, para reflexionar. En primer lugar, que la Biblia es honesta al presentar sus protagonistas y confrontar sus lectores. ¿Lo sabía? Sí, no los presenta como héroes mitológicos e impecables, y no. Eh, ¿Usted recuerda la historia de Abraham? La Biblia lo presenta como el padre de la fe o el amigo de Dios, el que llegó a ser llamado amigo de Dios, pero la Biblia lo presenta con sus dudas y con sus mentiras también. También, por ejemplo, la Biblia presenta a un gran líder como Jefté, que luego comete... Eh, sobre el fin de su, su carrera un, una, un voto absurdo, una decisión apresurada y tiene que sacrificar a su hija, es algo horrible. La Biblia también presenta al gran rey David, pero también no oculta sus gravísimos pecados y sus terribles consecuencias. La Biblia presenta, por ejemplo, además al profeta Isaías, que reconoce ser un hombre de labios inmundos. Recordarán ustedes eh, también al apóstol Pedro con sus apresuramientos, sus errores. Reconocerán o oh, recordarán ustedes al apóstol Tomás con su incredulidad. Son solo algunos datos que ilustran que la Biblia no presenta a sus protagonistas como héroes mitológicos impecables, sino como pecadores falibles. Y dicho sea de paso, la Biblia declara e insiste que todos los seres humanos somos pecadores por igual, con una sola excepción, que la vamos a ver en un momento. Todos somos pecadores. Sí, en varios textos queda bien claro que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia es honesta al presentar sus protagonistas, pero también al confrontar sus lectores, el apóstol Pablo llega a decir, yo soy el primero de los pecadores, el más indigno. ¿Qué le parece? Los escritores fueron honestos al presentar sus propios errores, sus propias angustias, sus propias dudas, sus propios dolores y los de otras personas que le rodeaban. Entonces, es algo importante para meditar. La Biblia es honesta al presentar sus protagonistas, pero también, amigo, es honesta al confrontar a sus lectores, a usted y a mí, que somos falibles, que tenemos errores, apresuramientos, debilidades, pecados. Sí, déjeme decirle, yo soy un pecador, pero usted también. Así lo dice la Biblia, la Palabra de Dios. Pero no solamente es honesta al presentar sus protagonistas y confrontar sus lectores, poniéndonos a todos en un mismo plano, delante de Dios somos todos pecadores, sino que además la Biblia es singular y es consistente al presentar al único sin pecado, al Mesías de Israel. Esto es asombroso, amigo. En marcado contraste, con asombrosa consistencia. Y cuando hablamos de consistencia es, es que guarda el mismo contenido a través de todos los libros de la Biblia. Dijimos que eran 70 desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Desde Moisés, y avanzando por los salmos y profetas, desde Moisés, la Biblia insiste en presentar a un solo ser humano como impecable y perfecto, el Mesías, el Dios hombre el Señor Jesucristo. Fue anunciado así proféticamente, como les decía, comenzando desde Moisés, desde el Génesis, y avanzando por los salmos y por los profetas. En un momento vamos a leer un texto allí, algunos textos. Pero también fue identificado así públicamente en los libros que narran su despliegue personal en el mundo, es decir, los cuatro evangelios. Y también es Señalado como el Redentor perfecto en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Pero además es indicado de la misma manera aún para los eventos futuros, los eventos anunciados para, para el cielo, para la tierra y para la eternidad, cosas que han de suceder en las cuales tomará parte el Señor Jesucristo cuando regresará y será el juez justo, será el rey de reyes, será el señor de señores. Mi amigo, razonemos juntos. ¿Cómo podrían los escritores haber coincidido en condenar la humanidad toda y señalar entre millones al único, santo y digno, si no hubiesen sido guiados por un mismo espíritu? Tendrían opiniones muy dispares. Moisés allá en el desierto, Daniel en Babilonia, como dijimos, eh, los profetas en la tierra prometida, la tierra de Israel, escribiendo eh, el apóstol Pablo por el imperio romano, a un preso en una cárcel en Roma, o el apóstol Juan en la isla de Patmos. ¿Cómo podrían haberse puesto de acuerdos en, en indicar a uno solo? <risas> Mis queridos, se lo repito, escribiendo en el desierto, en Babilonia, o en Israel, o en una cárcel en Roma, o en la isla de Patmos en el mar Egeo, ¿cómo pudieron desplegar las virtudes del Mesías sin consultarse y sin contradecirse si el mismo Espíritu de Dios no hubiese estado con cada uno de ellos guiándoles e inspirándoles al escribir? ¿No le parece una prueba contundente, un razonamiento lógico, los seres humanos no somos de coincidir de esta manera. Sin embargo, los escritores de la Biblia, más de 40 coincidieron en presentar como pecadores a toda la humanidad, incluyéndose ellos mismos. ¿Mm? David, sus pecados. Isaías, labios inmundos. Eh, Pedro, un hombre de apresuramiento y errores. Eh, Pablo dice ser o dice que había sido el primero de los pecadores, etcétera, etcétera, etcétera. Indicar también y confrontar a los lectores como pre, eh, pecadores, esos somos nosotros, los lectores de la Biblia. Somos confrontados y puestos en una posición como pecadores delante de Dios, excepto uno, el Mesías el Hijo de Dios, el Dios hombre, el Señor Jesucristo. Vamos a abrir las Escrituras en Isaías capítulo 11. Por un momento, allí le doy un, un minutito para que usted busque su Biblia. Isaías capítulo 11. Podríamos leer un montón de pasajes proféticos que anuncian o anunciaban la venida del Mesías, su primera venida y anuncian su segunda venida y, y anuncian sus sus virtudes despliegan las virtudes de su carácter y lo presentan como el impecable Dios hecho hombre. En Isaías capítulo 11 y versículo 2 dice, Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esto será en su segunda venida. Voy a leer de nuevo este renglón, esta parte de la frase. Con el, Dice, herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este es uno de tantos pasajes que, en que los profetas anunciaban y anuncian la venida del Mesías de Israel, el Salvador del mundo. Y aquí habla de las virtudes que él tendrá en su carácter. El Espíritu de Jehová estará en él. Él fue bautizado por el Espíritu de Dios allí cuando se bautizó Nahua en el río Jordán. En Mateo capítulo 3 figura eso. Y después dice que juzgará con justicia Arguirá con equidad por los mansos de la tierra herirá la tierra con la vara de su boca y dice que actuará con justicia, con fidelidad, con equidad Él es el único justo, santo y puro lo mismo atestigua el Nuevo Testamento bueno, podríamos leer muchísimas porciones pero vamos a elegir una en la carta a los hebreos cristianos en el Nuevo Testamento entonces vamos a leer un texto de las Escrituras dirigida a esta carta a los judíos cristianos, a los hebreos, capítulo 4 y desde versículo 14 al 16. Aquí está ya la obra de Cristo en la cruz consumada, aquí ya ascendió al Padre y se mira hacia atrás y se mira hacia a lo que él hizo ya, consumó, pero también el escritor mira hacia arriba y ve a Jesucristo y lo presenta en este libro como el sumo sacerdote según un nuevo orden sacerdotal previsto de antemano en las Escrituras. Y dice así, Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos, preste atención por favor no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué pasaje maravilloso de las Escrituras! Dice que ahora tenemos un nuevo sumo sacerdote ministrando en el santuario del cielo mismo, que debemos acercarnos con confianza a Él. Él triunfó, traspasó los cielos, pero Él conoce nuestras debilidades porque vivió en medio nuestro como ser humano y dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Qué interesante lo que dice este texto. Dice que conoce nuestras debilidades y sabe que somos todos, sin excepción alguna, todos pecadores. Lo conoce y dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él es el único. Es asombrosa la armonía de las Escrituras desde Génesis hasta, hasta Apocalipsis, presentando a toda la humanidad como pecadores delante del Dios Altísimo, y es asombrosa eh, la consistencia que tienen los libros de la Biblia y los, la concordancia que han tenido los escritores de cada uno de los libros en indicar que uno solo fue santo y sin pecado. Quiero leer un pasaje en el libro de Lucas, Lucas capítulo 1, y son expresiones allí de la mamá de Jesús, sí, la que fue en su momento virgen, la Virgen María. Aquella jovencita judía, aquella jo, eh, jovencita judía de la familia o del linaje de David, ella cuando quedó embarazada del Espíritu Santo y llevaba en su vientre al, al bebé Jesús, al Señor Jesús, elevó palabras de alabanzas a Dios. Y está escrito allí en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 46, que entonces María dijo... «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Y podríamos continuar leyendo esas expresiones de alabanzas al Dios de Israel, que esta jovencita judía... María, la mamá de Jesús, expresa llevando al bebé en su vientre. En primer lugar, le da gracias a Dios porque Dios le ha escogido, aunque ha mirado la bajeza de su sierva, dice que su alma se, regoci se regocijaba en Dios su Salvador. Lo voy a leer textualmente, dice, versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios su Salvador. Mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. ¡Qué humildad! Aún ella reconocía la necesidad de un Salvador y aún ella entendía y después entendió. Y aquel bebé y aquel hombre que nació de su vientre era el perfecto y único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Qué le parece? Estimado oyente, la Biblia es honesta al presentar sus protagonistas y confrontar sus lectores. Nos pone a todos en el mismo piso. Somos todos pecadores delante de Dios, sin excepción. Solo uno es perfecto, es justo, es santo. La Biblia es singular y consistente además al presentar a aquel perfecto y santo, el Mesías, el Salvador. Sí, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos Jesucristo es el Salvador no hay otro nombre pero gracias a Dios como decía María mi alma se regocija en Dios mi Salvador gracias a Dios que lo hay que hay uno y ese Salvador impecable el Señor, el Justo el Santo murió en la cruz por usted mi amigo y por mí el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. El santo murió, derramó su sangre en la cruz pagando tus pecados, amigo, y los míos. En esta hora, en este tiempo de reflexiones, ¿se da cuenta del valor de la Biblia, mi amigo? Desde la era patriarcal, pasando por el Cordero de Egipto, pasando por los profetas y los salmistas, luego por los cuatro evangelios las epístolas y terminando en el apocalipsis en la isla de Patmos todos los libros de la Biblia apuntan a uno solo se da cuenta de esta armonía se da cuenta de esta maravillosa concordancia que hubo entre los escritores cómo podrían haber coincidido si, si no fuesen guiados por el Espíritu de Dios sería imposible esto no es obra humana como tampoco fue obra humana y es obra humana la salvación, pero gloria a Dios y gracias a Dios que nos ha provisto un Salvador, el único Salvador. ¿Se da cuenta que la Biblia es un libro confiable, mi amigo? ¿Se da cuenta que hay argumentos lógicos y exactos para confiar en estos 70 libros como la palabra de Dios? Pero llegamos a un punto crucial, un punto fundamental, que demuestra absolutamente, sin lugar a dudas, que la Biblia es la Palabra de Dios. ¿Sabe cuál es? Los cumplimientos de sus anuncios proféticos. Sí, déjeme decirle, si no lo sabe, que los cumplimientos de los anuncios proféticos de la Biblia han sido precisos, exactos y, y extraordinarios. Sí, miren, le explico algo. Al momento de ser escrita la Biblia, o mejor dicho, cada uno de sus libros paulatinamente a través de los siglos, al momento de ser escrita, alrededor del 30% de la, de la escritura era profecía anunciando asuntos del porvenir. Así que tiene una característica sobresaliente en ese aspecto. Podríamos decir que es la palabra profética de Dios. Y ahí podemos comenzar, ¿eh? leyendo Isaías 44, porque precisamente es el Dios de la Biblia que lanza el desafío, diciendo, ¿quién como yo que declara lo que está por venir, que lo pone en orden y luego lo cumple? No hay Dios fuera de mí. Es el gran desafío de Dios, estimado oyente, del Dios de la Biblia, y es el gran tópico, el gran tema, punto clave para comprender y quedar convencidos y plenamente fundamentados de que este libro es la palabra de Dios. Les decía, buscaron allí en Isaías capítulo 44 y versículo 6, dice así, así dice Jehová, rey de Israel, y su redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? ¿Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Dios está diciendo, a ver si hay otro Dios, a ver si hay otro adivino o forma de adivinación. Anuncienles lo que viene y lo que está por venir. Y él lanza ese desafío y dice, «No hay Dios, yo soy el que proclamo lo venidero, lo pongo en orden y lo establezco». Ese es el gran desafío del Dios de la Biblia. Y sabe una cosa, mi amigo, se ha cumplido de una manera exacta la profecía bíblica. De tal modo que si usted lo estudia y lo considera, se da cuenta que verdaderamente este libro es la Palabra de Dios. Pero vamos a algunos tópicos o temas de la profecía bíblica que se han cumplido, porque es inmenso el caudal. Libros y libros se han escrito estudiando todos estos temas. Pero déjeme decirle que desde las promesas a Abraham, hace cuatro mil años atrás, pasando por el nacimiento de la nación en Éxodo, y basado en la monumental profecía de Deuteronomio 28, 29 y 30, Israel ha sido y es el mayor tópico de la profecía bíblica. Y además es el mayor testimonio de la fidelidad de Dios al mundo entero. Es algo extraordinario. Repito, monumental profecía de Deuteronomio 28, 29 y 30. A las puertas de la tierra prometida y a manera de advertencia Dios les da todo un panorama profético de lo que les acontecería a los judíos como nación. Luego de 70 años de cautiverio, después de 1900 años de dispersión mundial y pasando por matanzas, persecuciones, guerras, los judíos resucitaron como nación en 1948, tal y como Ezequiel capítulo 37 lo anunciaba. Esto es algo extraordinario. Y se preparan para ser protagonistas centrales de asombrosos eventos abundantemente profetizados en las Escrituras. Sobresaliente, sorprendente. Otro tema. Libros enteros se pueden escribir, y de hecho se han escrito, acerca de las profecías ya cumplidas sobre Jerusalén. Su presente de tres mil años de dominio judío desde cuando David la tomó y la hizo capital de su reino y además su futuro, terrible por un lado y maravilloso, extraordinario por otro lado le cuento que alrededor de mil veces es citada Jerusalén en las escrituras 700 veces más o menos como Jerusalén, usando el nombre Jerusalén de las cuales algunas se refieren a la Jerusalén celestial en el Nuevo Testamento, y ese es otro tema aparte, ¿no? Además de estas 700 veces, 300 veces es citada como Sion, lo cual un, hace un total en números redondos de alrededor de mil veces que la Biblia menciona a Jerusalén. Dios, el Dios Altísimo, ha escogido allí poner su templo, su presencia y su rey en Jerusalén. Del mismo modo, la Biblia profetiza acerca de otros temas, otros eventos que se cumplieron en forma exacta, sobre ciudades, personas y pueblos específicos. Otras ciudades, como por ejemplo Nínive, Tiro, Babilonia, las cuales eran ciudades inmensas, amuralladas, seguras, pero la Biblia profetizó y anunció la destrucción de estas ciudades y así se cumplió al pie de la letra por otro lado las profecías sobre Belén una aldea pequeña que iba a permanecer porque de ella saldría de ella nacería el juez de Israel el Mesías de Israel y así ha acontecido de manera asombrosa pero también la Biblia anunció proféticamente asuntos sobre personas reyes etcétera, o sobre pueblos específicos. En la Biblia hay profecías sobre naciones y pueblos que se han cumplido al pie de la letra y se han de cumplir muchas de ellas. Pero déjeme decirle que sobre todas se destacan las profecías acerca del Mesías de Israel, que sería el Salvador del mundo. Su nacimiento, su despliegue en Galilea, su muerte en Jerusalén. Vamos por parte. Su nacimiento en Belén, del linaje de David, de Madre Virgen, etcétera, etcétera, van, marcan, van enmarcando las profecías bíblicas en el lugar exacto, de modo que no nos podamos confundir quién es Jesús, quién es el que nació allí, se cumplió al pie de la letra. En cuanto a su despliegue en Galilea, él comenzó predicando, enseñando allí, eso estaba anunciado en Isaías capítulo 9, su muerte como cordero en Jerusalén, en el lugar exacto, en el día indicado, a la hora señalada. Ese día, el día de su muerte, se cumplieron alrededor de 33 profecías, por lo menos 33 profecías, depende el detalle con que miremos las Escrituras. Y estos son solo rasgos superficiales del asombroso caudal y el preciso cumplimiento de las profecías bíblicas. Tengo aquí el listado de estas 33 profecías, Profecías que se cumplieron el día de su muerte. Por ejemplo, dice que era de la simiente de la mujer que tenía que ser herido, que clamó Dios mío, Dios mío, ese es el versículo 1 del Salmo 22, que hubo tinieblas sobre la tierra, que fue despreciado por su pueblo, que fue rodeado por sus enemigos, que le horadaron manos y pies, que no se le quebró ni rompió hueso alguno, que le estaban observando en su crucifixión, que echaron suerte sobre su ropa, que entregó el Espíritu en manos del Padre, que sus amigos lo miraban de lejos, que le dieron a beber vinagre, que meneaban la cabeza al mirarle, que le golpearon y le desfiguraron y le arrancaron su barba, que como cordero no abrió su boca y fue rumbo al matadero, al matadero romano que fue sepultado en el sepulcro de un rico, que fue contado con los malhechores muriendo en medio de ladrones en la cruz. Esto es algo asombroso. Los cumplimientos exactos de las escrituras proféticas, mi amigo, son pruebas indubitables de que el plan de Dios y la palabra de Dios eran y son absolutamente precisos. Vamos a leer un pasaje en Lucas 24, cuando el Señor, ya resucitado de entre los muertos, les explica esto a sus discípulos. Sus discípulos estaban tremendamente consternados. La crucifixión había sido un shock para ellos, brutal. Pero el Señor resucitado se acerca, se aparece a ellos en varias oportunidades para explicarles que todo lo que había sucedido con Él en Jerusalén, era exactamente lo que estaba previsto en las escrituras en Lucas capítulo 24 podemos leer nos acercamos allí vamos a abrir las escrituras en Lucas 24 versículo 27 comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían asombroso pero damos vuelta la hoja y vamos adelante un poco en Lucas capítulo 24, esta escena es en Jerusalén aquella noche, Lucas capítulo 24 y versículo 44, leemos allí que les dijo «Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Qué palabras exactas de ánimo, de, de vigor espiritual, nos llenan estas palabras. Que, ¿Pero qué palabras con, con un razonamiento lógico e inteligente en la lectura, en el estudio y en la interpretación de las Escrituras proféticas? Sí, mi amigo, los cumplimientos exactos de las Escrituras son pruebas indubitables de que el plan de Dios y la Palabra de Dios eran, y son, Absolutamente precisos. Sobre la base del desafío de Dios que hemos leído hace un rato en Isaías 44, el abundante registro de las profecías bíblicas ya cumplidas, no solo es testimonio innegable de la existencia del Dios de Israel, sino que también es comprobación contundente de que la Biblia es la palabra profética más segura, la palabra del Dios de Israel y a propósito, hablando de la palabra profética más segura, esa es la expresión del apóstol Pedro escribiendo en su segunda epístola, fíjense allí por favor, fíjese amigo en su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, en capítulo 1, desde versículo 19 al versículo 21 él dice así tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron Siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios Pedro lo expresa de una manera clara Todo se cumplió de una forma exacta Incluso al momento en que los discípulos no entendían nada Y al momento en que los enemigos se levantaron contra Cristo Y ellos ejecutaron todo lo que hicieron Y no hicieron más que cumplir las profecías Respecto de la persona de Cristo Esto es algo extraordinario mi querido amigo, sobre la base del desafío de Isaías 44 y sobre la base del abundante registro de las profecías bíblicas ya cumplidas, estamos en condiciones de afirmar que esto es un testimonio innegable de la existencia del Dios de Israel, y además que esto es comprobación contundente de que la Biblia es la palabra profética más segura, la palabra del Dios de Israel. No cabe otro razonamiento, ¿eh? No existe otra conclusión. Abra su corazón a esta realidad. Abra su entendimiento a esta realidad, querido amigo. No menosprecie tan grande testimonio del Dios vivo y verdadero. Hoy avanzaremos para comprender que los cumplimientos de los anuncios proféticos de la Biblia que miran hacia el futuro son otra base fundamental para tener mayor seguridad aún de que la Biblia es la palabra de Dios sí son abundantes e incomparables las profecías bíblicas para el futuro ¿sabía usted que no hay profecía en el Corán? ¿sabía usted que no hay profecía en el libro del mormón? ni tampoco en los libros de religiones orientales como el Ramayana el Bhagavad Gita y otras religiones en cambio amigo el amplio caudal de las profecías de la Biblia da un testimonio apabullante de que sus libros deben haber sido inspirados y revelados por el gran Dios de todos los tiempos. Porque realmente, desde cuando fueron escritas en la antigüedad, tiene todo un abanico y un tiempo de cumplimiento tan extenso, pasando por el presente y apuntando ahora hacia el futuro que estos libros son incomparables a cualquier otro sobre la faz de la Tierra. Vamos a hablar de algunos ejemplos, algunas profecías que tienen que cumplirse, que la Biblia anuncia de una manera muy, muy clara y abundante. En primer lugar, abundantes y específicas son las profecías sobre el arrebatamiento de la Iglesia. Sí, mi amigo, muy pronto este mundo se va a ver sorprendido, por la desaparición repentina e instantánea de millones de seres humanos, los que hemos confiado en Cristo como Salvador personal. Sí, dice primera Tesalonicenses 4, versículos 13 al 18, también primera Corintios 15, de que en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán, serán elevados y juntamente con nosotros los que hayamos quedado hasta ese momento seremos elevados para recibir al Señor en el aire y seremos transformados en gloria seremos inmortales a partir de aquel momento seremos incorruptibles y seremos transformados a la semejanza del Hijo de Dios ¡qué maravilla! ningún libro puede anunciar semejantes cosas como la Biblia anuncia pero, en segundo lugar, por ejemplo, eh, la Biblia habla del futuro de Israel y de sus enemigos. Hay muchísimas profecías que van hablando de lo que sucederá muy pronto con la nación de Israel, con Jerusalén y con los enemigos de alrededor, con los enemigos que están dentro de su territorio y aún enemigos que no son de países limítrofes, sino que están más allá de sus límites. Abundantes y específicas son las profecías. También habla de un cercano tiempo de padecimientos sin precedentes sobre el mundo entero, llamado la tribulación. También la Escritura habla, y allí lo despliega el Apocalipsis, de incalculables calamidades ecológicas que vendrán sobre el mundo entero. Específica también es la Biblia en anunciar la reconstrucción del templo judío en Jerusalén, donde el anticristo se declarará Dios para el mundo y comenzará allí entonces a perseguir a los judíos. Sí, muy pronto los judíos reedificarán el templo en Jerusalén. Ellos tienen preparativos para hacerlo, pero ya lo anunciaba desde la antigüedad el libro de Daniel en capítulo 9, el libro de Mateo en capítulo 24. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 anuncia allí que el anticristo irrumpirá en ese templo judío, cortará con el culto judaico y dirá, yo soy Dios, adórenme a mí, y allí comenzará la gran persecución. También las escrituras proféticas van anunciando el reinado de una falsa iglesia mundial que acompañará en su gestión mundial al anticristo es notable esto así como en el cielo el cordero tiene su esposa la iglesia pura y santa inmaculada allí transformada en gloria es notable eso lo vemos en Apocalipsis 19 es notable abajo en la tierra Apocalipsis 17 y 18 el anticristo estará acompañado por una compañera corrupta un sistema religioso mundial vacío corrupto y asesino perseguidor de la iglesia de dios la biblia también se refiere a la futura campaña de armagedón y a la gran resistencia que ofrecerá este mundo al regreso de jesucristo a propósito está bien claro en las escrituras el regreso de jesucristo a jerusalén lo podemos leer en joel 3 en sofonías 3 en isaías 63 en muchos pasajes Querido amigo, en Daniel 9, en Mateo 24, el Señor fue claro y específico en manifestar ciertas situaciones previas a su venida y su venida en gloria, su regreso en gloria a Jerusalén. Pero también podríamos leer específicamente Zacarías 14, que va paralelo a Hechos 1, donde los ángeles dicen, de la misma manera que se fue, así retornará. Y en Zacarías 14 dice que Él apoyará sus pies en su regreso sobre el monte de los olivos y será rey sobre toda la tierra. Además la Biblia es única anunciando los juicios de Jesucristo en su regreso y su reino terrenal. Él será entonces el soberano de los reyes de la tierra, como dice Apocalipsis 1, será el rey de reyes, como dice Apocalipsis 19 pero déjeme decirle que son solo algunos titulares principales de un vasto material profético que supera de manera abrumadora a cualquier otra religión o forma de adivinación. No solamente lo supera en cantidad o en caudal, entiéndame bien, estimado oyente, sino que lo supera en precisión. La Biblia es exacta en lo que ya se ha cumplido y es exacta, tiene absoluta precisión en los detalles de lo que anuncia. De hecho, ambiguas e inciertas son las profecías de Nostradamus, y aún son absurdas e insignificantes las predicciones de los astrólogos y de los profetas y profetizas que han surgido hoy en día, aún dentro del mundillo evangélico o de la iglesia del título que sea, sea quien sea el profeta o la profetisa que se haya levantado, déjeme decirle que eso no tiene punto de comparación frente al inmenso, objetivo y preciso panorama de las profecías de la Biblia. Por sí solo, esto prueba contundentemente de que la Biblia es palabra del soberano Dios. Ningún hombre, mucho menos ningún conjunto o grupo de hombres, podría haber revelado esto, o podría haberse puesto de acuerdo para revelar todo este panorama del futuro. De hecho, entonces, debemos concluir de que la Biblia es la Palabra de Dios. ¿Y sabe qué? Un detalle más. Observando el mundo, mi querido amigo, y cómo todo se va preparando ¿m? a nivel mundial... La globalización, la unión de las naciones, está preparando el imperio económico y engañoso del anticristo. Todo lo que está aconteciendo en Israel, la lucha por Jerusalén, la lucha de los judíos por reedificar el templo, la lucha de los judíos por tener su territorio y lograr la paz y la seguridad, el establecimiento en los alrededores de Israel, de los enemigos de Israel, todo esto va marcando el curso y los preparativos del mundo, según la palabra profética de la Biblia, lo va enmarcando y lo vino anunciando desde siglos atrás. El mundo se va encauzando y acomodando, el escenario del mundo va tomando una configuración tal y como la Biblia lo anunciaba siglos y siglos atrás. Pero también, eh, en esta oportunidad, déjeme decirle que también la Biblia proféticamente anuncia no solo eventos mundiales, sino acontecimientos sumamente trascendentales que usted y yo deberemos enfrentar en forma personal. Los que somos salvos, los que vamos al cielo porque Cristo nos salvó, le hemos recibido como nuestro Salvador, los creyentes en forma personal pasaremos por el tribunal de Cristo para que Él examine nuestras vidas cristianas. Pero para usted, mi amigo, que tal vez nunca recibió a Cristo como Salvador, usted, amiga, usted, señor o joven que eventualmente está escuchando en este momento el programa, pero nunca recibió a Cristo como Salvador personal, déjeme decirle que proféticamente la Biblia anuncia que está establecido para los hombres que mueran una vez, una sola vez, y después de esto el juicio. Y aquel juicio será exacto, inapelable. Será un momento de confrontación entre usted y Dios. Y Dios, el Señor Jesucristo, examinará sus obras. Allí se abrirá todo el panorama de su vida y usted será confrontado ante los libros. Y también habrá otro libro para ver si está registrado allí, en el libro de la vida del Cordero... su nombre... para ver si usted es salvo... y finalmente... al no estar allí su nombre... al no estar escrito allí su nombre... la persona será arrojada al infierno eterno de fuego... donde será el llanto y el crujir de dientes... y será la eterna condenación... sin la más mínima esperanza de salir de allí... ¿sabe una cosa? gracias a Dios... Hoy hay esperanza. Hoy es el día de salvación. Hoy usted necesita recibir a Cristo como Salvador para tener salvación eterna. Mi amigo, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Algunos piensan, uno va haciendo lo que puede, más o menos, cumple, reza. No, 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 la salvación no es por obras. La salvación es por obra del Salvador y usted debe recibirla gratuitamente. Reconozca que usted es un pecador, una pecadora, y reciba a Cristo como Salvador. Si usted lo hace, la Biblia dice proféticamente que iremos al cielo, que tenemos salvación eterna, que será nuestra ciudad y nuestra morada, será la Jerusalén celestial, una maravillosa ciudad de oro puro, maravillosa que se describe allí en Apocalipsis 21 y 22. Mi amigo, ¿usted decide si irá a un, a un infierno de condenación en un sufrimiento eterno sin esperanza? ¿O si usted prefiere ir a un cielo de gloria y a una ciudad maravillosa en la presencia de nuestro divino y maravilloso Salvador? Usted lo decide, pero no lo decide con sus obras, con su religión, con su asistencia a la iglesia, no. Lo decide por la fe ahora, hoy. La Escritura dice, hoy es el día de salvación, y pese a que hay mucho revelado en cuanto al mañana, lo más importante es que usted decida hoy por su salvación. Decida aceptar este libro, caudal casi inagotable de profecías exactas, que lo reciba como la auténtica palabra de Dios. Pero también es indispensable que usted reciba al Salvador que este libro anuncia. Porque fuera de él no hay esperanza. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que podamos ser salvos. Pero gracias a Dios que en el nombre de Cristo sí hay salvación. El que tiene al Hijo, al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él. Suya la decisión, amigo. Ya creo que tiene sobradas evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Ha recibido usted a Cristo como su Salvador personal? Porque la Biblia anuncia cosas terribles sobre este mundo y después el reino de Cristo en gloria. La Biblia anuncia para el futuro un cielo para los salvos y un infierno para los condenados. Y no hay término medio. Y usted no podrá escapar hacia un lugar alternativo. Usted será confrontado delante de Jesucristo, en aquel entonces como juez, o ahora como salvador. Dios ha mostrado su inmenso amor en que nos dio a su Hijo para que podamos ser salvos. ¿Y usted habría de menospreciar todo esto? Por favor, amigo, tome un momento y reciba a Cristo como su Salvador personal. De ese paso de fe, confía en Él y dígale, Señor, te recibo como mi Salvador personal. Creo en las profecías bíblicas, quiero ir contigo a la Jerusalén celestial y al cielo eterno. Te recibo como mi Salvador. Creo que solo Tú me puedes dar perfecta y eterna salvación. Porque perfecta y eterna y exacta es tu palabra.